0: Konflikt. Pytając wujka Google o słowo konflikt możemy znaleźć w internecie taką odpowiedź. Z łaciny konfliktus, czyli zderzenie. Niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg. Czy znasz kogoś, kto nie doświadczył konfliktu? Czy znasz kogoś, kto Nigdy w życiu nie miał do czynienia z konfliktem? Tak, wiem. To pytanie retoryczne, jak mnie uczyli na polskim. Nie da się żyć, nie uczestnicząc w konflikcie. Tak jesteśmy zbudowani. Konflikt w małżeństwie to jest temat, o którym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, ale co ważniejsze, chcielibyśmy porozmawiać o dwóch twarzach, dwóch stronach konfliktu. Jest to jedno z ważniejszych naszych doświadczeń, jedno z najważniejszych rzeczy, które chcemy, ja chcę Wam przekazać. W związku z tym nie ukrywam, że jest to odcinek dla mnie szczególnie trudny, dlatego że czuję na sobie piętno odpowiedzialności. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale o tym za chwilę. Dwoje online, czyli kłopoty chodzą parami. Nie ukrywam, że nagranie tego odcinka jest dla mnie dużym wyzwaniem i to z kilku powodów. Pierwszy, już wspomniałem, bardzo trudny i boję się, żeby przekazać to tak, żebyście to zrozumieli. Po drugie, cały czas gdzieś się coś dzieje i cały czas ucieka mi czas tak naprawdę, a chcę to zrobić i mam taką potrzebę, taką chęć. Poza tym robię chyba już dwudziestą którąś próbę i ciągle coś jest nie tak. I dojrzę do wniosku, że chyba ważniejsze jest to, żeby przekazać Wam to, co mam do przekazania. Może przekręcając pewne słowa, może przekręcając pewne litery. Może nie do końca bardzo po polsku, ale chcę Wam przekazać to. Jeżeli będę mówił coś nie tak jak trzeba, mi wybaczcie, ale dla mnie ważniejsze jest to, żeby Wam coś przekazać. No to zaczynamy. Jak się okazało, konflikt to taka dziedzina naszego życia, której nie da się ograniczyć. Nie da się jej pominąć. Konflikt może tyczyć się różnych rzeczy. W konflikt możemy wpaść już w przedszkolu o ulubioną zabawkę, albo o kromkę chleba z tym pomidorem, albo z tą jajecznicą. Pamiętam jak dziś, gdy w szkole były walki o lepszą porcję ryżu z cukrem. Konflikt może być w szkole, w przedszkolu, za czasów młodzieńczych. Może też być konflikt małżeński, który skończy się tym, że damy sobie buzi i buzi i sytuacja się zamknie. Ale może też być konflikt, który będzie początkiem czegoś dużego, złego, co może ciągnąć się przez lata. I to też, niestety, mówię z własnego doświadczenia. Konflikt może też tyczyć poglądów w kraju. Jesteśmy przed wyborami prezydenckimi. Nie będę mówił, po której stronie, bo to by był problem. Ale można ewidentnie zauważyć konflikt dwóch grup. I uwierzcie mi, że dzisiaj sprowokowanie rozmowy na temat polityki to jest po prostu moment, i nagle wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników może nastąpić oj, niezła burza o tym dzisiaj nie będziemy mówić także jak zauważamy konflikt tyczy się każdy dziedziny naszego życia i oczywiście możemy do niego przystąpić biernie czyli uczestnicząc w nim możemy się poddać temu konfliktowi możemy go próbować wywołać albo możemy też być jego ofiarą jedno jest pewne czy można z konfliktem coś zrobić? Czy jest coś, co mogłoby spowodować, że ten konflikt nie zacznie narastać, ale możemy go kontrolować w ten sposób, że on się po prostu będzie kończył? Zakończymy go. Jak sięgam pamięcią, konflikt w małżeństwie to jest taki moment, który może spowodować ostrą wymianę zdań może spowodować ciche dni a może też spowodować że będzie to początek dużego kryzysu dlaczego to jest tak niebezpieczne jeżeli trafimy na osoby które są wybuchowe tak jak ja i Ela i coś jest nie tak coś między nami zaiskrzy to konflikt nie trudno i oczywiście jest to efekt zależności jak skomplikowany jak i duży ale efekt tego konfliktu może być różny Gorzej jest w sytuacji osób, które konflikt tłumią w sobie, którego przeżywają, które go mm, przeżywają, który ten konflikt leży na przysłowiowej wątrobie gdzieś. Trzymią go w sobie przez dni, miesiące, a czasami lata. Czasami ten konflikt powoduje to, że jesteśmy ranieni przez bliską na osobę zupełnie nieświadomie, dlatego że jesteśmy w konflikcie. I tak naprawdę jest to, albo może to być powód do dużych problemów. Dlatego, że w pewnym momencie coś wybucha, zostaje przekraczana jakaś bariera, ktoś coś powie za dużo, no i o duży problem nie trudno. Temat dzisiejszego dnia jest dwie strony konfliktu. I powiem Wam, że jest to coś, co zupełnie zmieniło moją świadomość na temat konfliktu. I uświadomiło mi to, że tak naprawdę jest dużo sytuacji, które można zakończyć zupełnie inaczej. To, że będzie konflikt w naszym małżeństwie, bo to jest główny nasz cel, to jest nasz główny temat, to jest rzecz pewna. Pytanie, co my z tym zrobimy? Poprzednie odcinki 4 Okna świadomości pokazują nam, że ważne jest to, co wiemy. Natomiast niebezpieczne jest to, czego nie wiemy. I może się okazać, że nie mamy świadomości na temat tego, że nad konfliktem można pracować, że konflikt można rozbroić, jak przysłowiowo minę czy bombę, że można mieć narzędzia, które pozwolą na konflikt zobaczyć zupełnie z jednej strony. Zanim wytłumaczę Wam, na czym to polega, spróbujemy zrobić pewnego rodzaju ćwiczenie. Doświadczenie, zabawę, zwał jak zwał, nie ma to znaczenia. I pokażę Wam na przykładzie, mam nadzieję, że doświadczycie tego, jak to narzędzie może zadziałać i co z tym możemy zrobić. Mam jednak do Was pewną prośbę. Zanim przystąpimy do tego eksperymentu, to mnie nazywając, chciałbym Was prosić, abyście to, co usłyszycie za chwilę, spróbowali przepracować spróbujcie się każdy z was kto, kto tego słucha niech spróbuj sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji ja będę mówił o pewnym człowieku o pewnej osobie będę mówił po części może o mnie ale spróbujcie się wstawić w tom w bohatera tej opowieści ta opowieść jest fikcyjna to jest fikcja natomiast mogła się zdarzyć czy może się zdarzyć każdemu z nas i pokazuje pewnego rodzaju zjawisko Jesteś gotowy? Skup się, słuchaj uważnie i zastanów się, jak Ty byś w takiej sytuacji widział, czuł siebie. Wyobraź sobie, że czeka cię podróż pociągiem. Podróż, w której wsiadasz do pociągu, masz do przejechania kilkaset kilometrów, czyli załóżmy z południa Polski, ze Śląska, nad morze. Pociągi w dzisiejszych czasach już są ciche, przyjemnie stukają. Czasami możemy trafić na przedziały, w których gra muzyczka, wygodne fotele, czasami nawet podają coś do picia. Tutaj to nie jest reklama, więc o to mnie nie posądzajcie. I wiesz o tym, że dla ciebie podróż już jest czymś przyjemnym. Nie wiem jak wy, ale tak mam gdy w zeszłym roku miałem okazję trochę podróżować, to dla mnie każdy wyjazd był właśnie takim rodzajem takiej frajd, Dawał mi frajdę. Sama podróż jest fajna. I marzy Ci się, żeby ten czas podróży, w tym pociągu spe- spędzić na czymś, co lubisz. Na przykład na przeczytaniu książki. Albo na posłuchaniu pewnego podcastu. Na przykład dwoje online. Wyobraź sobie, że udało Ci się zarezerwować przedział przy oknie, jadąc przodem do pociągu, w kierunku jazdy i czujesz się z tego tytułu bardzo zadowolony i masz takie ciche marzenie, bo wiesz, że siadasz na przedostatniej stacji, w której pociąg już wyrusza w tą docelową podróż i że gdy siadasz na przykład w Katowicach, pociąg zatrzymuje się jeszcze w jednej miejscowości i potem już przez ładne parę godzin podąża do miejsca docelowego, czyli nad Polski Bałtyk. Siadasz do pociągu, znajdujesz swoje miejsce, bardzo ładny, czysty, sludny wagon czyściutko, muzyczka przyjemnie gra. Siadasz, rozpakowujesz i przedział jest pusty. Bierzesz do ręki swoją książkę, otwierasz, pociąg powrótku rusza i jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwa. Fajnie, aż kilka godzin dla siebie, sam na sam ty i książka, i twój bohater książki. Za chwilę pociąg zatrzymuje się właśnie na tej stacji ostatniej, między celami i niestety do przedziału wchodzi młody człowiek. Młody, to znaczy koło 35 lat, elegancko ubrany, schludnie, czysto i wsiada z dwójką przeuroczych dzieciaków, chłopczykiem i dziewczynką. Chłopczyk gdzieś około 8 lat, dziewczynka może trochę starsza, 9, może 10 też bardzo ładnie, fajnie ubrani. Wszystko jest fajnie. E, przywitali się. Siedli gdzieś naprzeciwko Ciebie. Ty dalej czytasz książkę. Kątem oka ser- zerkasz. Tata usadza dzieci. Siada naprzeciwko Ciebie przy oknie. Pociąg rusza. Ty jesteś zajęty swoją książką. Swoimi odczuciami. Swoją przygodą, w którą zatapiasz się z każdym rozdziałem następnym. I masz nadzieję, że tak będzie do końca podróży. Niestety tak się nie dzieje. W pewnym momencie dzieciaki zaczynają, delikatnie mówiąc, wariować. I tutaj powiem, że to jest ta część, którą musicie sobie szczególnie wyobrazić, bo każdy z nas ma, nazwijmy to, pewien rodzaj granicy wytrzymałości nerwowej. Ja się przyznam, że mam ją bardzo krótką. Moja koleżanka mówi, że mam krótki ląd w związku z tym musimy sobie wyobrazić, że dochodzi do takiej sytuacji, że te dzieci tak są twórcze, można tak powiedzieć, że nasza wytrzymałość dochodzi do punktu kulminacyjnego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te dzieciaki głupieją, skaczą, piszczą, zachowują się głośno, gdzieś tam e, przesiadają się, kopiąc się przy okazji po właśnie twoich nowych butach. Oj, pani by to nie było. I... To trwa, a ojciec tych dzieci tak jakby tego nie widział, jakby go to nie interesowało. Gdzieś patrzy się w szybę, tam czasami tylko ręką coś zrobi, jakiś gest, ale tak naprawdę nic to nie daje. I dochodzi do momentu, w którym naprawdę już jest źle, już po prostu wybuchasz i musisz coś zrobić. Nie możesz siąść do innego przedziału, no bo tu masz miejsce. Nie możesz wyjść na korytarz, no bo tu masz bagaże, no przecież nie będziesz z bagażami siedział na korytarzu, a gdy masz fajny przedział. W związku z tym wyobraź sobie, że doprowadza Ci ta sytuacja do takiego momentu, w którym po prostu musisz coś zrobić. I tu mam prośbę. Możesz zatrzymać to nagranie i spróbuj się zastanowić przez chwilę, co byś zrobił. Pewnie część z Was, tak jak ja, czy myślę jeszcze kilka innych osób, w jaki sposób zareagowała. Próbowalibyśmy zwrócić uwagę temu ojcu, albo moja żona pewnie zaczęłaby się bawić z tymi dziećmi, ale nie chodzi o to, co byśmy zrobili, tylko co byśmy czuli. Jakie jest nasze nastawienie. Wyobraźmy sobie zatem taką sytuację. Nie wiem, co ci, Tobie przyszło do głowy, natomiast mi ja prawdopodobnie bym zareagował. Próbowałbym zwrócić uwagę ojcu, poprosił go może stanowczym Aczkolwiek grzecznym tonem, żeby raczej zwrócić uwagę, co robią dzieciaki, bo to, to jest jednak miejsce publiczne i ty chciałbyś tą podróż spędzić w miarę w spokoju. No i wybrać sobie sytuację, że ojciec oczywiście na to reaguje. W jaki sposób te dzieci przyprowadza do porządku. Pociąg oczywiście idzie cały czas dalej. Po sytuacji... no nazwijmy to, nie za bardzo komfortowej, czyli po pewnym rodzaju konflikcie między tobą a tym ojcem, zaczynasz czytać dalej książkę i masz nadzieję, że temat się skończył. Po pewnym czasie dzieciaki zaczynają znowu wariować. Tyle, że dwa razy mocniej. Dwa razy silniej. Jeszcze przebiegając, wylali twoją wodę i naprawdę wydarzyło się coś, co już po prostu doprowadza cię do małszewskiej pasji, tak? Nie będziemy się już dalej zastanawiać, co by się stało. Na tym się kończy przykład. I tutaj taka mała chwila zastanowienia. Czy siedząc w tym przedziale, widząc to, co widzimy, słysząc to, co słyszymy, jesteśmy częścią tego całego zamieszania, czy możemy stwierdzić, że mamy prawo do tego, żeby czuć się zirytowani? Wydaje mi się, że tak. Czy jasno oceniamy sytuację? Wydaje mi się, że tak. Czy jako osoba próbowaliśmy coś z tym zrobić, czyli nie jesteśmy nastawieni z góry na, na nie? Próbowaliśmy coś z tym zrobić. No tak, próbowaliśmy. Nie przeszło to efektu. Czy zatem nasze. Zirytowanie, nasz konflikt z naszej strony jest uzasadniony? Zdecydowanie większość ludzi na te, odpa- na te wszystkie pytania odpowiada tak. Chyba w mojej historii na kilkadziesiąt takich rozmów, a może i więcej, jedna osoba tylko się trafiła, która powiedziała inaczej. Większość ludzi mówi tak, ja bym zareagował, mam prawo się czuć, bo jestem w tym przedziale, wszystko widzę tak samo, wszystko jest ok. I słuchajcie, I macie rację. Jednak jest pewien szczegół. Pamiętasz te emocje, które przed chwileczką ci towarzyszyły, gdy opowiadałem? Gdy mówiłem ci, że już twoje nerwy są na ostatniej drodze przed dużym wybuchem? Wczułeś się w tą sytuację? Jeżeli to zrobiłeś, jeżeli posłuchałeś mnie, to wiesz o czym mówię. Byłbyś naprawdę mocno zirytowany. Poddenerwowany, zdenerwowany? teraz nagle dowiadujesz się, że ojciec, który nie reaguje, wraca właśnie ze szpitala i nie wie, co powiedzieć swoim dzieciom, ponieważ właśnie zmarła ich matka w szpitalu. Słuchajcie, to jest przykład, to jest tylko przykład na szczęście, pewien rodzaj obraz i opowiadałem go już naprawdę masę razy. I powiem Wam, gdy następuje moment, że wspominam o tej śmierci, o czymś ważnym, bardzo często na moich rękach, jak w tym przypadku, mam ciarki. Znam ten przykład. Tyle razy go już opowiadałem. Mimo wszystko dla mnie działa dokładnie tak samo. Zwróćcie uwagę, co się stało z Waszym konfliktem, z Waszym prawem do konfliktu, z Waszym uzasadnionym konfliktem zdecydowana większość, ja nie mówię, że wszyscy, ale zdecydowana większość nagle się orientuje, że wszystko się zmieniło. Wszystko się uciło o 180 stopni. Zatem co się stało? Zatem co nastąpiło, że to nasze nastawienie, przypominam, prawdziwe, miarodajne, faktyczne i tam realnie oceniające, nagle się zmieniło. Otóż okazało się, że jest pewien szczegół, pewien mały fakt, o którym myśmy nie wiedzieli. I to jest koniec przykładu. Opowiem Wam jeszcze jedną historię, tym razem prawdziwą. Ela wróciła z pracy, ponieważ pracuje w szpitalu, e, niedługo na tym stanowisku, na którym w tej chwili jest administracyjne, biurowe. Wracając do domu z pracy, Ela zaczęła mi opowiadać o intensywnym dniu w tej pracy. E, że był problem, że tam był pewnego rodzaju w firmie. Było, były sprzeczki, że były pewnego rodzaju dziwne historie. I zaczęła mi opowiadać tak naprawdę, co się zaczęło dziać. Ja ją słuchałem, z przyjemnością. I w pewnym momencie, ponieważ mieszkamy z rodzicami, słyszę z drugiego pokoju z drugiego piętra, że woła mnie mój ojciec na chwilę do siebie. Ja długo się zastanawiając, skoro mnie woła, powiedziałem ok, przyjdę. Mówię zaraz przyjdę i poszedłem do moich rodziców do góry na piętro. Okazało się, że tam jest jakiś temat związany właśnie z naszym remontem kotłowni i przy okazji zaczęliśmy chwilę rozmawiać o różnych innych rzeczach. Ja pytając, tatę o pewne informacje i zaczęliśmy rozmawiać trochę na inny temat w pewnym momencie zauważyłem kątem oka że na górę przyszła Ela zerknęła na mnie tylko i weszła do pokoju pokiwała znacząco głową przynajmniej tak mi się wydawało i poszła na dół ja w tym momencie nie za bardzo wiedziałem o co chodzi dalej kończyłem rozmowę bo to było parę minut dosłownie nie wiem pięć, dziesięć może Maksymalnie i poszedłem na dół. Schodząc na dół natknąłem się na moją żonę, która wchodziła do łazienki z zapłatymi oczami. I pytam się, co się stało? A moja żona mówi, ja z tobą rozmawiałam byłam. Chciałam ci powiedzieć, co się wydarzyło u mnie w pracy, bo to jest dla mnie ważne, a ty sobie po prostu poszedłeś i sobie gadasz najlepsze. Słuchajcie, w tym momencie nagle we mnie wyzbrały nerwy i mało brakowało, bym powiedział to, co na myśli. Pomyślałem wtedy, pomyślałem, nie powiedziałem tego. Mówi, dziewczyno, o co ci chodzi? Rozmawiałem z tobą, powiedziałem ci, za chwilę wrócę, nie mówiłaś mi, że to jest dla ciebie aż tak ważne i było o włos od konfliktu. Ta historia się wydarzyła naprawdę parę dni temu. W pewnym momencie przypomniało mi się jednak to, o czym za chwilę będziemy mówić. Przypomniało mi się to, że Ela w ten sposób reagując miała powód do tego, żeby być zła, smutna, zasmucona moim postępowaniem. Czy ona miała rację? Tak, miała rację. Ale teraz ktoś powie z boku i powie Ej halo, przecież ja nie zrobiłem tego celowo Ja nie zrobiłem tego świadomie Nie zrobiłem tego po to, żeby jej było przykro Po prostu rozmawiałem z swoimi rodzicami Więc ktoś może popatrzeć na to z boku i powie Ej o gościu, o czym ty mówisz? Co ty opowiadasz? Przecież to ty masz rację I tu was dziwię, Może co niektórych Twierdzę, że też miałem rację Zwróćcie uwagę, że ja miałem swoją rację i miałem prawo tak się poczuć miałem prawo poczuć się zirytowany postawą Eli bo przecież nie zrobiłem tego przeciwko niej i ona miała prawo tak się poczuć bo ja zrobię jej przykrość zatem nie wiem czy zdajecie sobie sprawę że jedną z największych tajemnic jest to, że bardzo często przy konflikcie obie strony mają rację czy to coś zmienia? Tak, zmienia bardzo dużo. Przede wszystkim zmienia się nasza świadomość. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że większość konfliktów nie jest oparta na racjach, na logice, na faktach, na odczuciach, które są jak najbardziej prawidłowe. I to, że obie strony mają rację, to jest rzecz normalna. Nam się wydaje, nasz mózg tak jest jakoś dziwnie skonstruowany albo w większość z nas ma takie przeświadczenie, że jeżeli w konflikcie dwie strony mają, mają konflikt, to jedna strona ma konflikt z drugą, czyli ktoś ma rację, ktoś nie ma racji. Otóż w większości przypadków nie ma to żadnego znaczenia. Na podstawie naszej historii i wielu, wielu innych naszych doświadczeń zorientowaliśmy się, że w sytuacji konfliktu obie strony mają rację. I co z tego? Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy o czterech oknach świadomości. Wspomnieliśmy o tym dlatego, żebyście zorientowali się, że żeby coś z konfliktem zrobić, trzeba mieć pewnego rodzaju świadomość. I to jest właśnie w ten moment. Ważne jest, żeby zrozumieć, że w momencie, gdy mamy konflikt, albo jesteśmy w trakcie konfliktu, jeden z jedna z osób, jedno z małżonków powinna być ja to mówię w cudzysłowie mądrzejsza nie chodzi tu o ich umysł chodzi o to, że przynajmniej ważne żeby przynajmniej jedna strona to jest warunek, że jedna strona musi sobie zdawać z tego sprawę że całkiem prawdopodobne że pomimo, że ja mam rację, to druga strona widzi ten sam fakt troszeczkę inaczej w przykładzie o pociągu jest to dokładnie pokazane. Mieliśmy jasną, jasną ocenę sytuacji, natomiast nie wiedzieliśmy tego, co jest w głowie tego człowieka. To był konflikt jednostronny, natomiast w małżeństwie bardzo często dochodzi do konfliktu dwustronnego. Że zamiast zastanowić się nad tym, co z tym zrobić, zaczynamy kogoś przekonywać, drugą osobę, że to ja mam rację w tym konflikcie. Do niczego to nie, prawie nigdy nie doprowadza, wręcz przeciwnie. W ten sposób Rozwiązywany konflikt powoduje to, że zamiast być coraz lepiej, jest coraz gorzej. Dlatego, że się ranimy wzajemnie i argumenty, które gdzieś wpadają nam do głowy, w ogóle do nas nie trafiają. Wróćmy do przykładu tego z moim konfliktem z Elą. W momencie, gdy Ela mi powiedziała, że ma problem, że jest... Jest jej przykro i po prostu się wrednie czuję, oczy załzawione Dla mnie to nie jest przyjemny widok. Pierwszy moment był taki, żebym wybuchnął, ale przypomniało na szczęście mi się to, że Ela też ma rację. W momencie, gdy przyszło do głowy, już wiedziałem, że nie ma sensu, żebym się zaczął tłumaczyć. Tylko powiedziałem jej, wiesz co, masz rację i jest mi bardzo przykro, że tak odebrałaś tą sytuację. Ja wprawdzie zrobiłem to nieświadomie, natomiast wiem, że mogła się tak poczuć. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale konflikt właśnie przestał istnieć. Właśnie przestał na nas działać. Przytuliliśmy się i w tym momencie temat się zakończył. Mógł być znacznie gorzej. Nikt z nas tak naprawdę ani nie zrobił nic celowo, ani nikt z nas nie chciał tego konfliktu, aby było tak blisko. Dwie strony konfliktu to nic innego jak inne spojrzenie na drugą stronę. Czasami jest to łatwiejsze z tego względu, że jesteśmy uczestnikami tej drugiej strony i możemy bardzo szybko się zorientować, że ta druga strona miała prawo tak pomyśleć, bo w tym uczestniczyliśmy. I to jest tak jak w przykładzie naszym. Ja uczestniczyłem w tym razem z ego. W przykładzie z pociągiem było gorzej, bo nie wiedzieliśmy o jakimś fakcie. Brakowało nam jakiegoś faktu. W związku z tym bardzo wtedy o wiele trudniej jest to wyłapać. Wyłapać ten moment, w którym powinniśmy się zorientować, że może drugi też ma rację. Zwróćcie uwagę, przynajmniej tak mi się wydaje, to z mojej perspektywy, że mało kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy świadomie chcemy wywołać konflikt. Oczywiście są takie osoby i takie sytuacje się zdarzają, że robimy to świadomie, ale moim zdaniem nie jest to efekt, ale skutek czegoś, co było wcześniej jakiegoś innego konfliktu. Dwie strony konfliktu to tak naprawdę doskonała metoda która pozwoli rozwiązać masę rzeczy. Jest jednak pewien szczegół, pewien szkopuł, pewien problem. Ta metoda jest naprawdę doskonała. Natomiast, żeby zaczęła działać, nie wystarczy o niej wiedzieć. Nie wystarczy o niej posłuchać na podcaście jakiegoś gościa, który mówi o swoich doświadczeniach czy swoich kłótniach swoją własną żoną czy opowiada historię o pociągu. Po pierwsze, musimy uświadomić sobie, czyli otworzyć nasze okno, czyli przejść z nieświadomej niekompetencji do świadomej niekompetencji. Musimy się zorientować, musimy się dowiedzieć, że coś takiego jest. Jeżeli już wiemy i akceptujemy to, rozumiemy to i zgadzamy się z z tą ideologią Jarka, możecie sobie tak nazwać, dwie strony konfliktu, to później trzeba nad tym pracować i to jest niestety bardzo trudne to nie jest tak, że już wiemy i za chwileczkę jesteśmy praktycznie odporni na konflikty różnica jest tylko taka że albo zareagujemy w odpowiednim momencie i to się nam udało w przypadku tej ostatniej różnicy zdań natomiast jeżeli nawet zrobimy coś, krok za daleko to świadomość Dwóch, tak naprawdę dwóch stron konfliktu może nam pomóc, żeby zacząć pracować, żeby go naprawić. Oczywiście dla jednych to będzie bardzo proste, dla drugich to będzie bardzo trudne. Jednym to zajmie tydzień, dwa, trzy, pół roku, rok, innym może dwa lata. Ale uwierzcie mi, to nie ma znaczenia. Ważne, że macie taką świadomość. Mam takie przekonanie, że dwie strony konfliktu i zrozumienie tej zasady, jest to klucz do pierwszego kroku naprawy każdego związku. I korzystając z doświadczeń, rozmowy z ludźmi, którzy, z którymi mam kontakt, z którymi nawet, powiem, w tajemnicy rozmawiałem dzisiaj, w niedzielę, jest to, że czasami żyjemy w pewnym okresie swojego życia, w pewnym okresie swojego małżeństwa, który jest dla nas trudny który jest dla nas niekomfortowy. I tak naprawdę nie mamy pojęcia, co sobie już można zrobić. Słuchajcie, jeżeli... Znowu słowa, słuchajcie? Tak, trudno. Nawet tego nie wytnę. Więc jeżeli uświadomicie sobie, przemyślicie ten temat i sprawdzicie, to nagle okaże się, że zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na drugą osobę. I to nie jest e, takie widzenie drugiej osoby, bo tak muszę, tylko jest to naturalne. Sami siebie nie okłamujemy. Możemy udawać, że drugą osobę rozumiemy i będziemy jej przyznawać rację, ale to do niczego dobrego mi się nie poprowadzi, dlatego że to będzie sztuczne. Natomiast jeżeli zorientujemy się, że ta druga osoba też ma rację, ona jest inna niż nasza wprawdzie. ona inaczej widzi tą sytuację, inaczej ją ocenia, to nagle... Możemy powiedzieć, wow, tak naprawdę nie ma problemu. Każda sytuacja jest inna i myślę, że będą takie osoby, które powiedzą tak, ale Ty nie wiesz, jaki jest u mnie problem i tak dalej, i tak dalej. Masz rację, nie wiem. Ale nie mi jest to oceniać. Chcemy podzielić się z Wami tym, co nam udało się nauczyć i co u nas działa. Zapytacie mnie, czy działa za każdym razem? To Wam odpowiem, nie. Czasami emocje idą górą. Ale prędzej czy później, na szczęście ten czas jest coraz częściej, że to jest prędzej niż później, następuje taka chwila, że sobie uzmysławiam, że druga strona ma rację. I to jest proces. Jeżeli mogę Wam coś zagwarantować, to Wam zagwarantuję. Jeżeli wprowadzicie tą zasadę u siebie w życiu, to gwarantuję Wam, że Wam to nie zaszkodzi. I to mogę Wam obiecać. Czy się Wam uda to zrobić, czy nie? Tego nie wiem, naprawdę warto to sprawdzić. Sprawdźcie to, przemyślcie to. Jeżeli oczywiście macie pytania, macie jakieś pomysły, czy sugestie tego tematu, zapraszam do kontaktu z tymi osobami, które się znam do bezpośredniego, czy przez telefon, czy z komunikator, czy przez stronę, przez stronę internetową, tam jest formularz kontaktowy, zupełnie anonimowy, nawet nie musisz się podpisywać, nie musisz wpisywać imienia, napisz pseudonim, ona, on, jakkolwiek. Chcemy pomóc, na tyle, ile potrafimy. Jeżeli to się komuś uda, jeżeli komuś uda nam się pomóc, może to być nawet jedna osoba, To jest moje ostatnie doświadczenie. Nawet jedna para. To znaczy, że te nasze wysiłki, ten stres spędzony przed mikrofonem, ten czasami brak słów, zaschnięte gardło, to wszystko znaczy, ma sens. My, jako małżeństwo, jesteśmy razem. My, jako małżeństwo, jesteśmy po fazie uderzenia. I... Na pewno, zdecydowanie, jeżeli coś mogło pomóc, to właśnie ta sytuacja, ta świadomość, że konflikt ma dwie strony. Jest jeszcze jedna rzecz, że czasami w momencie, gdy jesteśmy w jakimś konflikcie i nie mamy tej świadomości, to są osoby, zresztą sam też to przechodziłem, że... za czy oceniać siebie, że to może ze mną coś jest nie tak, bo przecież ja nic takiego nie zrozumiem, druga osoba na mnie patrzy spod ełba, spod byka i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie oceniajcie się. Macie prawo do konfliktu, chyba, że właściwie go celowo. Wtedy musicie powiedzieć, przepraszam, to ja zawaliłem, to ja go wywołałem, to była moja wina i wtedy nie ma dyskusji. Natomiast zdaj sobie sprawę z tego, że to, co robisz, nie robisz celowo źle. Postępujesz w danym momencie tak, jak uważasz za stosowne i masz do tego prawo, bo tak jesteś zbudowani. Tak odebrałeś sytuację, to znaczy, że tak miałeś prawo się poczuć. Ale druga osoba ma dokładnie takie samo prawa. Nie można drugiej osobie włączyć do głowy naszego programu odbierania rzeczywistości. Bo każdy z nas Ty, twoja żona, twój mąż, twoje dziecko, twój brat, współmążonek, współpracownik, szef, znajomy, sąsiad ma prawo do swojego zdania. Jeżeli on jest inny od twojego, to macie do tego prawo, ale to nie znaczy, że musi następować konflikt. I to by było dzisiaj na tyle, Mam szczerą nadzieję, że te parę minut pozwoliło mi w ten sposób pokazać Wam tę sytuację w odpowiedni sposób, że to zrozumieliście. Jeżeli możecie, to dajcie mi znać, obojętnie jakim kanałem, że to było dla Was zrozumiałe, czy jest OK, czy nie jest OK. Jeżeli ktoś tego nie zrozumiał, trudno, dajcie mi też znać, macie tego prawo. Postaram się nagrać jeszcze raz, jeżeli będzie taka konieczność. Jest to chyba jedna z najważniejszych rzeczy, fundamentalnych, która pozwoli nam naprawdę dużo zmienić. Zdradzę wam tajemnicę, chcecie? Ta zasada działa nie tylko w małżeństwie. Ta zasada działa również dobrze wśród rodzeństwa, rodziców, dzieci, współpracowników. Działa wszędzie, gdzie jest konflikt. Bo prawie zawsze konflikt ma dwie strony. Tą naszą widzianą naszymi oczyma i tą, którą widzi nasz przeciwnik, jeżeli moglibyśmy tak nazwać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnego odcinka. Tym razem zrobię inaczej. Nie będę mówił tematu, jaki będzie. To już będzie niebawem. Ale myślę, że trzeba będzie mówić o czymś ważnym.